0: Thank you.
1: Vous êtes sur LIFM
2: 93.1, l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous, Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland, Hélène Froid et Estelle Cachofi. Bonjour à toutes les deux. Aujourd'hui, on va parler euh, bah, de réparation d'objets numériques, de réappropriation d'objets numériques, de fabrication avec des objets à commande numérique. Bref, on va parler de bidouillage divers et variés autour du numérique. Pour nous en parler, on a le plaisir de recevoir Constance garnier et Nicolas Nova. Bonjour à tous les deux, bienvenue à vous.
0: Bonjour.
3: Bonjour, merci.
2: Alors, Nicolas Nova, vous êtes euh, sociologue et anthropologue, vous êtes professeur à la Haute École d'Art et de Design de Genève. La raison de votre présence ici, c'est la réalisation avec un ice block d'une longue enquête dans les boutiques de l'apparition de smartphones, principalement en Suisse, pas que, mais principalement. Enquête documentée dans un livre assez particulier, un livre à la fois académique, avec des références, un cadre théorique, mais aussi un livre où sont illustrées en bande dessinée un certain nombre de rencontres faites dans ces boutiques. Ça va jusque-là Ça va bien, oui. <rire> C'est ça. Constance Garnier, euh, ben vous avez aussi un pied hein, dans la recherche. Vous avez soutenu, il euh, n'y a pas si longtemps, une thèse en sciences sociales. Vous avez l'autre pied depuis plus de dix ans dans l'écosystème des Fab Labs, laboratoire de fabrication. On va revenir hein, longuement, bien sûr, sur... Ce que sont ces lieux, et vous êtes d'ailleurs depuis 2021 délégué du réseau français des Fab Labs. Vous avez aussi un troisième pied, votre troisième pied dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose à cette présentation
3: Non, voilà, ça me semble très complet, merci.
2: Ok, donc pendant les 40 minutes qui vont suivre, on va essayer de se promener avec vous dans les boutiques d'opération de smartphones d'un côté et dans les Fab Labs de l'autre. On va se demander ce que ces deux lieux ont de commun, mais aussi euh, ce qu'ils ont de différent. Alors on est je pense très nombreux à avoir poussé la porte d'une boutique de réparation de smartphone, iPad, ordinateur, dans un état émotionnel plus ou moins dégradé, hein, pitié, sauvez-moi, il ne s'allume plus, euh, voilà, ces boutiques, les cordonniers du numérique. On n'a probablement pas tous la même familiarité avec les Fab Labs, alors Constance Garnier peut-être on pourrait commencer par ça. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab
3: Bien bah volontiers. Alors, un Fab Lab, déjà Fab Lab, c'est pour Fabrication Laboratories, donc en bon français, laboratoire de fabrication. Euh, en quelques mots, vous en avez déjà dit euh, finalement peut-être l'essentiel, ce sont des lieux ouverts à toutes et à tous, au grand public, euh, pour fabriquer et réparer des objets par soi-même et avec l'aide des autres. Donc c'est un peu comme des, les ateliers de bricolage partagés euh, du 21e siècle où se côtoient outils de fabrication manuels euh, tout à fait traditionnels et machines à commande numérique. Donc euh, des machines euh, où on réalise un fichier sur un logiciel et on l'envoie à la machine qui le fabrique, que ce soit en, en deux dimensions ou en trois dimensions. Et puis une autre particularité de ces lieux, donc au-delà d'avoir euh, un parc machine euh, traditionnel et numérique, d'être ouvert euh, au grand public au moins une partie du temps, euh, la, la troisième caractéristique commune, c'est que ces lieux euh, sont structurés en réseau. Euh, ils ont la volonté de partager la connaissance, donc c'est favoriser la fabrication et la réparation locale par les citoyens et en même temps faire en sorte que la, circule, que la connaissance circule et non plus la matière. Donc il y a aussi quand même euh, une idéologie un peu transformative des modes de production et de consommation pour permettre de, de produire plus localement et que le savoir se partage globalement.
2: D'accord, alors on va bien sûr revenir sur ces valeurs communes euh, à, ces, à ces différents Fab Labs et sur leur organisation en réseau. Mais peut-être pour qu'on se rende compte, machine à commande du numérique, euh, c'est quoi les machines euh, typiques, euh, habituelles qu'on trouve dans un Fab Lab
3: Alors les machines typiques, il y a évidemment la très populaire euh, imprimante 3D. Euh, donc, qui permet de fabriquer des objets euh, avec une technologie euh, additive. Donc, tout simplement, ça veut dire qu'on va designer un objet euh, en 3D, on va faire un dessin euh, d'un objet et puis on va le commander à une machine qui va le fabriquer en déposant des couches de fil les unes sur les autres. Voilà. Il y a également la découpeuse laser. Là, pour le coup, on travaille en deux dimensions et puis c'est comme un un magnifique cutter numérique qui va venir découper de la matière, que ce soit du bois, du carton, du plastique, du textile. Euh, la limite est un peu l'imagination. Il y a évidemment les machines à commande numérique plus massives, qu'on appelle les CNC, mais aussi des découpeuses vinyle pour découper des stickers, par exemple, des brodeuses numériques. Et en fait, à partir de là, euh, bah, c'est assez infini, finalement. Une question, Hélène.
4: Oui, alors du numérique comme outil pour réparer, mais vous intervenez aussi sur des objets numériques ou pas
3: euh, vous voulez dire sur des objets qui ont de l'électronique
4: embarquée Oui, est-ce qu'on vient en utilisant des outils numériques ou est-ce qu'on vient aussi réparer des objets numériques des... Est-ce qu'on
2: vient pour faire réparer mmh. son smartphone dans un fablo
4: Alors, de, de, façon,
3: euh, de façon marginale. C'est-à-dire, oui, il y, y a beaucoup d'ateliers de réparation, d'ateliers d'électronique. On va trouver beaucoup d'électronique et puis de réparation d'ateliers, mais principalement euh, sur de, de, des, de, du PC, de l'ordinateur, euh, également il y a beaucoup de, de travail autour de l'électronique sur du bidouillage de la fabrication euh, euh, de robots divers et variés de drones etc donc il y a des, on va fabriquer des outils à commande numérique et les réparer en revanche la réparation euh, smartphone ça existe mais c'est beaucoup plus marginal et c'est là où euh, je pense qu'évidemment la, la rencontre avec euh, mon, mon co-invité d'aujourd'hui euh, permet une vraie complétude dans cet accès à la réparation
2: mais oui donc allons-y on pousse la porte d'une boutique de réparation de... de... De choses numériques, smartphone en premier, mais pas que. Euh, ces boutiques, elles sont pas du tout en réseau, contrairement au Fab Lab. Alors, à première vue, effectivement, elles ne
5: sont pas en réseau. Hein. C'est euh, les, les boutiques dont, dont, auxquelles on s'est intéressé. Je pense qu'on vous, vous les représentait. Ce n'est pas celles des grandes marques. Hein. C'est les petites boutiques au coin de la rue, dans des quartiers qui ne sont pas forcément les plus, euh, les plus centraux. Et euh, on, on pousse la porte avec, euh, un peu comme vous avez dit tout à l'heure, euh, réparez-moi. Enfin, Ce n'est pas juste réparez mon smartphone, c'est réparez-moi. La métaphore médicale, elle est présente. Ça s'appelle Docteur Smartphone, la clinique du téléphone cellulaire, iClinic. Il ah, y a tout un espèce de jeu comme ça, hein, dans la, la façon de, de, de vendre les, les, les lieux qui passent par une, une espèce de, 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 ouais, de métaphore du, du soin, on pourrait dire. Et à première vue, c'est indépendant, en fait. C'est des gens qui euh, travaillent un peu... Euh euh, bah, de, dans l'économie le, dans le, euh, totalement euh, commerciale, hein, la différence des Fab Labs, c'est un service, les gens payent, mais quand on gratte un peu, quand on passe du temps dans ces boutiques, on se rend compte Ce que... – Ce vous que, avez fait. – Voilà, fait ouais, fait ouais, sur deux, sur deux années. De – Plus de deux ans, ouais. Et puis une année préparatoire avant, hein, dans un, un travail de pré-enquête, on se rend compte, en fait, que c'est pas juste des, des gens tout seuls, parce que pour pouvoir servir leurs clients, c'est-à-dire réparer un écran, un bouton qui marche pas, euh, réparer aussi des problèmes logiciels, il euh, y a plusieurs difficultés. Il y a une première difficulté, qui est celle d'accéder aux pièces détachées. Il faut avoir des bons écrans, il faut avoir des bons, euh, je sais pas, des, des bons composants, des bons processeurs, des, donc de, de qualité qui vont durer. Donc, il faut être en lien avec des grossistes, avec des importateurs, éventuellement avec quelqu'un à, à Shenzhen qui peut vous les envoyer euh, assez rapidement. Et puis, donc ça, ça c'est déjà un premier réseau qui est en général international. Et puis, un autre type de réseau, c'est que c'est difficile de réparer ces objets. C'est difficile d'intervenir. Alors parfois, on dit réparer, c'est remettre en état. Mais parfois, c'est juste faire en sorte que ça remarche plus ou moins bien. Et donc, pour ça, il s'agit de trouver des liens avec des gens qui peuvent aider quand, ça, quand on n'y arrive pas. Un, des, parfois des concurrents, parfois quelqu'un, euh, un ami qui travaille dans une autre boutique, dans une ville à côté. Et donc, il y a des échanges. Il y a des gros pots de gens qui échangent de l'information, pour résumer ou euh, des, des, des documents qui circulent en ligne, ou des, euh, voilà, un lien entre un réparateur et quelqu'un qui contribue sur des sites comme iFixit ou GSM Forum. Donc a, ça, ça crée un espèce de réseau qui est différent de celui, je pense, des FabLam, mais ce pas des, des entités indépendantes, en fait.
2: C'est difficile de réparer tout ça, parce que ces objets sont surtout faits pour ne pas être réparés.
5: Oui, alors ça, c'est aussi un des points, nous, qui nous intéressait dans l'enquête. Le, dans le, le, C'était de, de, de comment font des gens qui réparent des objets qu'on n'est pas censé réparer Alors, ce n'est pas toujours le cas sur certains modèles, hein, et, et évidemment, mais sur d'autres. Hein, donc, il y a une très grande variabilité suivant les, les marques. Et donc, ça, ça crée une situation assez particulière. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau modèle qui sort des réparateurs vont devoir euh, construire des savoir-faire, euh, démonter l'objet, euh, comprendre que, comment il est fait, comment il a évolué par rapport le, au modèle précédent, et euh, du coup, bah, s'entraîner, en fait. Hein. Donc euh, on a quelqu'un qui témoigne en disant bah, « Nous, on doit dépenser telle somme d'argent pour euh, acheter des nouveaux, euh, disons, des nouveaux iPhones, et puis euh, les démonter, pas les casser, mais les démonter, et puis euh, essayer, comprendre, faire une, une rétro-ingénierie, une ingénierie à l'envers, en fait, une sorte de, de contre-recherche et développement. » C'est comme si vous aviez en Californie, en Chine, des gens qui font de la recherche pour comment on crée ces dispositifs techniques. Et puis de l'autre côté, euh, des gens ici ou un peu n'importe où dans le monde qui, euh, à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, ils le démontent, ils le documentent, ils, créent des, ils ont des classeurs entiers de, voilà, de, 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 de dessins, de photos, de plans, de schémas reconstitués avec des informations sur comment ils pourraient intervenir.
3: Et est-ce que, pour les pièces détachées, il y a des lieux avec lesquels il y a des accords qui récupèrent les ordinateurs cassés, par exemple, si on parle d'ordinateurs, pour récupérer, bah, je ne sais pas, des touches, des pièces manquantes Je crois
2: que c'est un usage que vous appelez le cannibalisme, c'est-à-dire qu'on prend une pièce d'un objet voilà. mort, qu'on la met dans un objet vivant, enfin, ouais. pour réanimer un objet. Ah oui, ouais. ouais, c'est une,
5: une, une, une anthropologue qui s'appelle Blanca Calen qui utilise ce terme, que je trouve très intéressant, et qui, en fait... Ça, ça c'est assez présent de manière euh, tactique. C'est-à-dire, des réparateurs ont euh, voilà, des, des, des boîtes, des, des, des caisses de, de Tupperware, euh, dans lesquelles il y a certaines pièces détachées euh, de certains modèles euh, qui, en, en, en anticipation, en fait, qui consti ils vont constituer ça en se disant, bah, ça, ça va pouvoir servir parce que on a euh, voilà, tant de personnes qui viennent en général pour euh, les, les modèles Apple ou pour euh, Samsung et donc mettre ça de, 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 de côté. Donc, c'est comme si... Il y avait une sorte de réserve, en fait, qui était constituée euh, pour... Et parfois, c'est pas forcément exactement les, les, les bonnes pièces. Hein. Alors, ça marche pour certains cas. Pour d'autres, non. Donc, il faut aussi aller acheter neuf à des fournisseurs, comme je disais, à des grossistes ou des gens en Asie du Sud-Est.
2: Alors, qui pousse la porte euh, d'une boutique d'opération de smartphone Et je vous poserai évidemment la même question. Qui pousse la porte d'un Fab Lab
5: — Alors au début, on se disait, bon, il y a seulement des gens qui n'ont peut-être pas les moyens ou pas la, la confiance dans les, les, les grandes marques. Et en fait, on a vu globalement pas vraiment de... de, de on n'a pas fait d'enquête quantitative. Mais en passant du temps dans ces boutiques, on n'a pas vu vraiment de, de singularité sur les personnes qui allaient dedans. C'est euh, finalement une grande partie de la population qui pouvait être euh, fortunée, pas fortunée, différentes classes sociales, différents genres, euh, qui... A juste envie de voir son téléphone réparé rapidement, son smartphone ou son ordinateur réparé rapidement, sous les yeux, pas devoir le mettre dans un, un paquet et l'envoyer euh, on ne sait où. Et il y a une, une logique de proximité et de relation qui se crée entre les boutiques et leur clientèle qui est extrêmement importante, hein, avec des gens qui reviennent juste prendre un café pour euh, remercier le réparateur de leur avoir sauvé la vie avec le, le, le téléphone... Euh, <rire> Donc, il y a ce côté vide quartier, en fait, qui est important et qui, euh, qui est bien compris hein, par les, les, les boutiques, en se disant, bah, en étant en bonne relation avec notre clientèle, bah, elle va revenir parce que de toute façon, il va y avoir des problèmes.
2: On reparlera de ce rôle social hein, qui, est, qui est central dans les boutiques, mais aussi, bien sûr, dans, dans les Fab Labs. Qui pousse la porte d'un Fab Lab Qui les fréquente
3: et ben alors euh, forcément une, une réponse euh, un peu décevante parce qu'il n'y a pas vraiment de, de, de profil type. P pour expliquer ça, euh, je, je vais évidemment donner quelques, quelques éléments, mais en fait les Fab Labs en eux-mêmes, et d'ailleurs aujourd'hui on parle de Fab Labs et d'Espace du Fer, FIRE de façon plus générale pour englober l'ensemble des ateliers ouverts de fabrication qui soient spécialisés dans le numérique ou non. Donc aujourd'hui par exemple, moi l'association que je représente et dans laquelle je travaille, c'est le réseau français des Fab Labs Espace et Communauté du Fer et qui est intègre aussi des lieux qui font de la réparation euh, de vélos, euh, de, de la broderie numérique, etc., et... qui ont en commun d'être des, des lieux où le grand public peut venir fabriquer, réparer par lui-même, quel que soit un peu le, le domaine et le secteur. Est-ce est
2: qu'un Ripper Café, ça fait partie de la famille
3: Eh bien, ça fait quoi. partie de la famille. Les Ripper Cafés, c'est un réseau à part entière donc c'est un réseau à part entière de, de, de lieux qui proposent des ateliers justement de réparation, tout particulièrement euh, souvent centrés sur la réparation euh, de, de matériel électronique donc que ce soit du, du petit électroménager mais aussi du matériel informatique du reconditionnement, des fois d'autres de, de la réparation de façon beaucoup plus générale d'autres objets, euh, donc c'est un réseau à part entière avec des fois effectivement, euh, avec une porosité très grande, des fois même des superpositions, c'est à dire qu'il y a des fab labs qui accueillent le hyper café euh, une fois par semaine. Il y a des lieux où il y a le Fab Lab et le hyper café qui se côtoient. Euh, des fois, c'est porté par les mêmes personnes. Enfin, voilà, il y a une forme de... de, de, de... Il y a des liens qui se tissent, des porosités, euh, de... des fois même du, du jumelage direct. Euh, D'ailleurs, si on veut aussi euh, euh, compléter un peu ce tableau, en tout cas pour la France, des acteurs de, euh, de la réparation, puisque c'est un peu euh, l'angle d'aujourd'hui, euh, je pense que c'est également important de mentionner le réseau des recycleries ressourceries, qui sont aussi des acteurs Clés de ces circuits de la réparation, euh, du réemploi et du recyclage, euh, euh, voilà d'objets qui sont accessibles aussi aux citoyens. Donc, j'ai pas tout à fait
4: répondu à votre question du public,
3: mais
6: <rire> vous écoutez à FM 93.1.
4: Alors justement, moi j'ai une question pour préciser. Vous avez l'air de dire qu'il n'y a pas de profil type, mais j'aurais eu tendance à penser que n'importe qui entre chez un réparateur de smartphone, y compris moi. Et en revanche, est-ce que dans les Fab Labs, ce n'est quand même pas des gens qui sont un peu technophiles ou en tout cas qui n'ont pas de phobie de la réparation Donc est-ce que ce n'est pas quand même un public un peu particulier Le geek technophile
2: Alors... ingénieur à la retraite, <rire> quand même, il est là dans le Fab Il Lab. est
4: là, il existe, mais il n'est pas seul.
3: Euh, et en tout cas, il l'est de moins en moins. Donc un élément important, c'est peut-être de préciser que les Fab Labs ont une très très grande diversité de modèles. Donc il y a effectivement peut-être le modèle archétypal auquel on va penser tout de suite qui est euh, le lab associatif, euh, qui est euh, le, le, le héritière ou dans la continuité d'un club d'électronique, d'informatique avec les valeurs de l'open source euh, chevillées au corps et avec plutôt une population euh, d'hommes euh, de la cinquantenaire, euh, cinquantenaire voire plus, euh, très, très portée sur la technologie. Donc ça, ça existe, il y en a et ils sont super et ils sont pour beaucoup aussi bah comme ils ont fait le choix d'être un Fab Lab, donc un lieu ouvert au grand public, ils déploient de l'énergie et des activités pour être ouvert au grand public. Il y a aussi aujourd'hui tout un tas de clubs qui existent, qui restent fermés, et c'est très bien. Mais les Fab Labs, c'est beaucoup plus diversifié que ça. Il y a des Fab Labs qui sont portés par les universités. Euh, il y a des Fab Labs qui sont dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles d'architecture, de design. Donc là, forcément, on va trouver un public qui ressemble euh, aux cohortes d'étudiants euh, qui, qui euh, suivent ces formations. Donc euh, dans le design, l'art, l'architecture... Euh, ben voilà, on va trouver euh, des jeunes, euh, des hommes, des femmes, etc. Il euh, y a euh, également euh, tout, un tas de, tout, un, tout un pan des, des utilisateurs, des utilisatrices qui euh, euh, vont avoir un, à, à cœur d'être dans de la réparation, de la frugalité, euh, qui sont curieux et qui ne sont pas forcément attirés par le côté fabrication numérique, mais justement par cette idée de, de faire par soi-même. Enfin euh, voilà... Y a, il y a vraiment une grande diversité, de plus en plus de diversité. Après, évidemment, les enjeux de mixité de genre, les enjeux de mixité d'intergénérationnalité sont des questions qui sont au cœur euh, des, des Fab Labs, qui les traversent, qui sont très présentes et où il y a, pour le coup, beaucoup de réflexions, de choses qui sont mises en place, partagées, pour aller vers une mixité de plus en plus grande.
2: Alors, Retournons dans les boutiques de réparation de smartphones. On a vu que bah, tout le monde peut y rentrer. Euh, en revanche, qui sont majoritairement les, les gens qui y travaillent, les réparateurs
5: Alors là, là la, la réponse, elle est essentiellement, nous, sur là où on a enquêté, hein, enquêté en, en Suisse, mais je pense qu'il y a des similarités avec certaines villes euh, en France. Euh, en, en Suisse, on a enquêté à Genève, Lausanne et Zurich, hein, donc des aires géographiques euh, et donc linguistiques différentes. Zurich, il y avait plutôt des gens d'Asie du, du Sud-Est, euh, des euh, voilà, des gens qui de parcours de, de, de migration, hein, Thaïlande, Inde, Pakistan. Et euh, Genève, plutôt des voilà, des, des franco tunisiens, franco algériens, quelques Syriens, Libanais. Alors, il y, y a euh, aussi quelques on va dire, euh, locaux de l'affaire, euh, anciens ingénieurs qui en ont marre et qui montent des petites boutiques type informatique sociale et solidaire et espaces de réparation. Mais ça, c'était extrêmement minoritaire. Mmh. Hein, donc on a, on a quand même constaté un, un lien très fort avec des gens qui ont des trajectoires de migration, soit euh, première ou, ou deuxième génération, et qui euh, euh, sont liés à deux aspects. Un premier aspect celui voilà de, de trouver rapidement un, un emploi en fait avec les les, les les compétences qui peuvent être liées à l'électronique ou à des formes de, de bricolage et qui euh, quand on est technicien euh, bah, sont assez recherchées en fait dans, 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 dans ces boutiques et puis un deuxième point donc premier point c'est que c'est il voilà, y, y a du boulot en, en gros hein. les, les téléphones se cassent et si on a quelques compétences d'électronique on peut se faire recruter et deuxième deuxième aspect qui est intéressant c'est aussi du fait de certains de ces parcours d'immigration, de, de, de il euh, y a un côté un, un peu plus collectif en fait, de personnes qui, alors ça, on l'a un peu moins vu à Zurich, mais plutôt à Genève et Lausanne, qui euh, pouvaient travailler soit de manière familiale, soit en réseau d'un cousin ou d'amis, qui euh, bah, sait où trouver les pièces détachées, qui sait euh, où euh, contacter tel grossiste, qui sait même euh, avoir un grossiste dans la famille. Par exemple, on a vu quelqu'un à Genève qui a monté quatre boutiques et il a demandé à un de ses, un de ses cousins de monter à une boutique de, de vente en gros de pièces détachées à Lyon, donc en, en France et puis ils sont en relation les, les uns avec les autres et donc il y a peut-être, je ne veux pas du tout essentialiser ça, hein, de dire que c'est lié à la, à la provenance euh, des de, les pays d'origine de ces personnes mais comme il s'avère qu'ils sont plusieurs à faire, à faire ça il y a un mode en réseau en fait, comme on le disait euh, tout à mmh. l'heure, qui, qui peut fonctionner sur du transfert d'expertise ou en tout cas de savoir où trouver les bonnes pièces détachées pour faire. Et ça, ça c'est aussi assez singulier, en fait. C'est peut-être une, une nuance peut-être par rapport au, au thème des Fab Labs dont on parlait avant.
4: Mais là, justement, je voudrais en revenir aussi à ce que vous disiez auparavant. Vous parlez de technicien et vous parliez d'apprendre un peu sur le tas. Mmh. Donc moi, ma question, est-ce que c'est des gens qui arrivent avec une compétence d'ingénierie ou de technicien, ou est-ce que c'est des gens simplement débrouillards, qui veulent travailler et qu'ils disent « Tiens, il y a un créneau et je vais me lancer et tout apprendre tout seul avec des tutos, euh, des guides, etc.
5: » C'est un petit peu les deux. Alors ce qu'il est sûr, c'est qu'il n'y a pas de formation en réparation de, de smartphone, euh, ou smartphone ou très peu Non, Ou réparation d'ordinateur ou de console de, 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 de jeu. Donc c'est des gens qui ont soit le côté débrouillard, bricolage, mais qui peuvent être bricolage autant mécanique qu'électronique, qu électricité, euh, soit des gens qui ont quand même fait des formations dans leur pays d'origine ou en Suisse ou en France ou en, en Allemagne euh, de euh, voilà d'électronique de euh, électricité communication et donc qui leur donnent une base à minima savoir souder savoir utiliser un microscope pour faire de la microsoudure Hein, donc de, 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 et puis après d'être débrouillard et de tester en fait et, mais, donc c'est un, un mélange de, je dirais que c'est un mélange des deux mais ce qu'il y a de certain c'est que ça suffit pas en fait et ça doit sans cesse être réactualisé dans cette espèce de, de lutte permanente entre des marques qui verrouillent qui changent les modèles, qui n'écrivent pas comment ça fonctionne et puis euh, des, des personnes à minima débrouillard mais un peu formées aussi en électronique, électricité qui vont bah, apprendre, sur le, apprendre
2: sur le tas Sur ce point Constance Garnier ou rebondir
3: Merci beaucoup, j'avais envie de rebondir là-dessus, parce qu'il y a euh, en tout cas en France euh, une actualité, euh, on va dire, politique qui fait que euh, on, on voit quand même que la formation à la réparation va se structurer, mmh. est en train de se structurer. Et que c'est aussi un levier pour le coup de d'insertion euh, sociale et professionnelle, et je trouve ça assez intéressant à, à souligner. Euh, parce qu'il y a euh, une réglementation qui, est, qui, est, qui, est, qui a été adoptée récemment en France euh, je ne vais pas être en capacité de vous donner le chiffre exact vous m'en excuserez mais euh, qui euh, contraint euh, toutes les organisations publiques à avoir une majorité d'outils euh, informatiques euh, reconditionnés à partir de l'année 2025 et donc dans la longue traîne de ça se mettent en place des formations à la réparation et notamment à la, à la réparation et au reconditionnement de matériel informatique et pour ce qui nous concerne dans, dans, dans les Fab Labs euh, se structurent des formations à la réparation. Là, par exemple, cette année, euh, au niveau du réseau français des Fab Labs, euh, on, on, on participe, euh, deux Fab Labs participent à la création d'un parcours de formation spécifique au métier de la réparation. Mais il y a plein d'autres formations qui sont en train d'être créées grâce notamment au financement de la Fondation Orange, que je salue pour son soutien. Oh là, euh, <rire> Mais du coup, c'est aussi des formations qui sont dédiées... Euh, en priorité à euh, des publics euh, de jeunes en insertion, avec peu de formation. Et il y a aussi cette filière, finalement, de la réparation qui est en train de se développer, de se structurer avec plein d'enjeux qu'il y a autour, mais des nouveaux métiers mmh. qui mmh. se créent. Euh, et puis, il y a, en parallèle de ça, euh, de plus en plus l'entrée euh, des Fab Labs, ou en tout cas de la, de, la, de la formation à la fabrication, de la culturation à la réparation, à la fabrication, au niveau du, du milieu scolaire. Et donc l'idée aussi qu'on fasse entrer des compétences et des réflexes d'ouvrir les boîtes nards de fabriquer, de réparer avant d'acheter neuf euh, des réflexes euh, bah, en fait, citoyens euh, qui seront, on l'espère, dans les prochaines générations, de plus en plus ancrés naturellement.
2: Nova là
5: oui, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le contexte français, les, 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 tout, enfin, tout ce, le mouvement autour de, du droit à la réparation, les, les index de réparabilité, enfin, ça, ça suscite pas juste un, un, un intérêt euh, d'une situation euh, qui est légale, mais aussi toute une, une ébullition, une effervescence en fait, d'acteurs et de réseaux d'acteurs qui se constituent. Enfin, le, je sais pas, le, Emmaüs Connect, euh, mm. dans, dans un sens, qui mène certaines actions, il y a des, des hyper cafés qui éclosent ici et là et qui s'intéresse au numérique, hein, pas juste à, à, à des aspirateurs enfin, ou des grippins, ce qui est très bien. Mais il y, y a aussi, pour le, pour le numérique, il y a aussi dans le monde, là, plutôt de, des entreprises avec des startups qui essayent. Je ne dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, on voit que dans... Dans, dans, dans toute l'étendue, dans tout le répertoire des organisations qui vont de l'organisation publique à privée, à des associations, des coopératives, je, par, et je dis ça par rapport peut-être aux, aux voisins suisses, <rire> là, 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 là où je travaille, où il y a un, 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 peu, un peu moins ça, j'ai l'impression qu'il y a euh, des, des, des choses qui se passent et qui sont intéressantes avec... Bah, L'anticipation, en fait, d'un monde dans lequel ça va être, euh, ça va être nécessaire, en fait, d'un point de vue, euh, point de vue euh, légal. Et donc, ça va, ça va créer des situations qui... Alors, on avait fait ce livre, l'écologie du smartphone, avec Laurent Salard et Alexandre Monin, dans lequel on documentait toutes sortes de pratiques de ce genre. On a l'impression que les choses vont vite. Il enfin, y a, y a, y a des, 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 à la fois des velléités et des signaux, en fait, d'un retour d'une forme d'économie, de la réparation, au sens... L'économie de toute une diversité qui peut être faite de manière, euh, voilà, euh, commerciale, il faut payer, ou euh, de façon beaucoup plus, euh, soit informelle, soit, euh, en fait, par la, la, la volonté de différents acteurs, et qui va, moi, je trouve important quand ça va jusqu'à la formation, quand il commence à y avoir des réflexions sur qu'est-ce que c'est qu'une... Alors, peut-être pas un BTS, mais des cours... Dans certains BTS, dans certains euh, lycées professionnels, dans euh, certaines écoles d'ingénieurs, sur réparer en fait, euh, réemployer, ça montre que ça, y a une voilà, il y, y a une forme d'avancée qui, qui est extrêmement intéressante.
2: Okay. Alors, je voudrais qu'on revienne sur les, les rôles de ces différentes structures en fait la fablab, boutique de, de réparation et Nicolas Neveu, vous avez évoqué un rôle presque, <rire> presque social du réparateur, mm -hmm. FabLab enfin, qui est là aussi pour créer du lien, euh, faire discuter parce qu'il a un intérêt euh, voilà, commercial ouais. évident à ça. Alors il y a un rôle supplémentaire moi que j'ai découvert dans votre enquête, c'est finalement aussi un rôle de, de formation numérique, d'acculturation mm -hmm. avec le numérique, que, comment, ça se, comment ça se traduit dans ces boutiques
5: alors effectivement, ça, c'était enfin, une, ouais, une, une surprise, parce que nous, on s'intéressait vraiment à la, à la contribution plutôt sur les, les, les objets eux-mêmes. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en en, voilà, en voyant qui vient et avec quel genre de, de demande, c'était pas uniquement ça. C'était des personnes qui associent euh, les réparateurs à des compétences sur qui sont liés au numérique pour les personnes qui, qui, sont, qui, qui sont les clients. Par exemple, des, des, une dame qui vient, qui a besoin de prendre un rendez-vous sur le Doctolib suisse ou euh, allemand et qui demande au, au réparateur de prendre le rendez-vous, parce qu'elle n'a aucune idée de ce que c'est que la plateforme, comment on fait. Des, des, de la même manière, des gens qui ont faire des démarches administratives, déclaration d'impôts, renouveler un permis de travail, <rire> posent ces questions-là au réparateur, qui est associé en fait, qui est, qui est mis dans euh, un, un grand tout, qui est en gros le numérique, c'est autant les, les, les objets, le logiciels que les plateformes qui sont utilisées pour certaines démarches euh, privées et publiques. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà vues hein, dans l'histoire. Dans, 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 hein, dans les, années, euh, voilà, les années 80, par exemple, les, les magasins de photocopieuses euh, ont rapidement compris qu'ils pouvaient jouer le rôle d'écrivain public, en fait, de devoir écrire des textes pour des gens qui ne savaient pas. En fait. alors Nous, nous la, la réflexion qu'on a eue dans l'ouvrage, c'est décrire ça comme un moyen de voilà de, de dépasser ce qui s'appelle la enfin la, 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 d'abonder à la littératie numérique en fait cette capacité à comprendre le euh, ouais. les les enfin le, le fonctionnement des, des objets numériques d'une part mais aussi euh, leur usage en fait dans différents types de contextes comme par exemple utiliser euh, ça pour des voilà pour des, des, des démarches en ligne donc on, on a vu des réparateurs qui aidaient sur cette dimension aider euh, sur les démarches en ligne mais on a aussi vu des réparateurs qui allaient faire une, une, une voilà une, une, quasiment un cours de culture numérique sur qu'est-ce que c'est qu'une carte mère Qu'est-ce que c'est qu'une batterie Qu'est-ce que c'est qu'un processeur
2: Et comment ménager sa batterie voilà. Alors, bien voilà. on... Alors,
5: Il y a la dimension comprendre le numérique, puis il y a la dimension comment ménager sa monture. <rire> C'est-à-dire comment faire en sorte que euh, cette batterie ne va pas flancher euh, trop rapidement. Euh, comment faire attention à ça parce que c'est bien pour la planète. Et, et donc, de manière assez... Euh, Enfin, totalement euh, euh, sous le radar, en fait, et, et de manière non voulue à, à, à la base par les réparateurs, certains se sont rendus compte qu'en fait, bah, ils étaient des acteurs, en fait, d'une transition euh, et numérique et environnementale. Alors, c'est fait aussi dans une logique commerciale, évidemment, mais c'est, bah voilà, si vous voulez faire attention à l'environnement et pas qu'on extrait des minerais trop souvent pour faire des batteries, il faut que vous fassiez attention à votre batterie, je vais vous montrer comment faire. Et ensuite, à l'afficher même sur la porte de la boutique. Donc il y, y a quelque chose d'assez, moi je trouve assez intéressant, parce que ça, des, c est, c est, ces contributions-là, elles ne sont pas associées en fait à ces, ces, ces lieux hein, qu'on qu voit un peu comme, voilà, une espèce de composante un peu particulière, un peu négligeable, parfois dans des coins interlopes. Et en fait ça joue ouais. un rôle social extrêmement rôle à, à, important et c'est des, des choses pour lesquelles bah, ils passent <rire> du temps, euh, ils ne facturent pas nécessairement d'ailleurs, enfin, ça, ça, ça peut être juste bah, animer la vie de quartier et, et puis aider leur clientèle qui ont ces demandes et, et ils ne savent pas forcément trop, trop quoi faire mais ils sentent que c'est quand même un, un lien utile entre une économie voilà, classique où on fait payer certains services et une autre économie plutôt de, de relations dans lequel on prend soin de la communauté.
3: Euh, vous parliez d'obligation de, de, d'acheter du reconditionné. Et je me demandais si euh, quelque chose était fait pour euh, récupérer les pièces, des objets que l'on n'a pas voulu ou qu'on n'a pas pu réparer. Est-ce que quelque chose existe euh, quand on jette Alors, je ne vais pas... Euh... Première réponse, je ne sais pas. Euh, deuxième niveau de réponse, en fait, très probablement est de façon expérimentale sur les territoires. C'est-à-dire qu'il y a des filières de, de, de réemploi, de réparation, de recyclage qui sont en train de se structurer. Là encore, je pense que euh, le réseau des recycleries, ressourceries euh, ont développé une vraie expertise dans la façon de, de, de faire filière sur certains, sur certains composants, sur certaines pratiques. Le milieu des FAB Labs développe de façon expérimentale sur différents territoires euh, ce qu'on appelle euh, des territoires, des FAB-territoires, donc FAB-City, FAB-Région, où là, c'est une approche euh, qui embarque euh, la collectivité locale, que ce soit la ville ou la région et différents acteurs du territoire pour avoir des démarches de fabrication euh, circulaire, sur l'économie circulaire. Donc ça veut dire qu'on va identifier où sont les déchets euh, de la production, que ce soit électronique ou que ce soit d'autres matériaux, ou, où est-ce que ce déchet est en fait un, un entrant, un entrant, et, et comment est-ce qu'on organise les flux euh, de, de matériaux et de matières sur le territoire pour mettre en place cette économie circulaire. Donc, voilà, Là, aujourd'hui, je n'aurais pas, moi, d'exemple très précis. Je pense qu'il euh, qu y a des personnes en France qui seraient, euh, qui seraient en capacité de vous donner des exemples plus pointus, mais ces filières-là se mettent en place. C'est en train de se structurer et ça fait partie euh, des éléments, on va dire, de méthodologie locale de comment est-ce qu'on est -ce qu fait ces flux-là, comment est-ce qu'on récupère, comment est-ce qu'on certifie, comment est-ce qu'on garantit la sécurité, la certification des objets qui sont produits derrière. Tout ça, c'est un mouvement Mouvement qui est vraiment en marche de façon assez massive par secteur, sur la mobilité, sur les ordinateurs, etc. Euh, voilà, Je pense, je pense qu'on est encore aujourd'hui dans, dans, dans de l'ordre, je le disais, de l'expérimental à plein de niveaux, que d'ici dix ans, on aura structuré des filières complètement nouvelles du recyclage du réemploi.
2: On prend une petite respiration, une petite pause musicale et on se retrouve dans trois minutes.
3: Ta douce
6: mélodie me réveille chaque matin avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie Au boulot, on parle tellement ensemble que des dossiers j'oublie Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille partage la vie. à tes notifications, plus besoin d'aller voir la famille, vu que tu me les follow, pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos, pourquoi aller en concert, tu m'as tout mis sur Youtube, tu m'aides à... FM 93.1 depuis...
2: À l'écoute de Recherche en cours, on est en compagnie ce matin de Constance Garnier et Nicolas Novaille, les questions de boutiques d'apparition de smartphones et de Fab Lab. Alors, on s'est promené un petit peu dans les différents rôles que pouvaient jouer euh, ces deux lieux. On a vu, euh, bah oui, un rôle, un rôle éducatif, éducation au numérique, un rôle social, créer du lien. Euh, alors, il y a un autre rôle dans lequel les, les Fab Labs se sont... Récemment distingué, euh, c'est euh, finalement euh, en situation de crise, je pense notamment à la crise Covid. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé dans cet écosystème des Fab, Labs, des Fab Labs, pardon, à ce moment-là Moi, ouais, bien
3: sûr. Ce qui s'est passé et puis les, 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 les perspectives que ça ouvre. Euh, donc les Fab Labs mais comme je disais aussi tout à l'heure plus largement les espaces du fer et plus largement encore la communauté des makers euh, des personnes qui fabriquent par elles-mêmes et avec les autres euh, s'est mobilisée de façon massive pendant, pendant la crise Covid pour répondre en urgence euh, au manque qu'il y avait au niveau des, euh, des, des, des objets de protection mais aussi d'autres objets beaucoup plus communs, courants ou en tout cas peut-être que ça a été moins moins mis en lumière dans les médias, mais par exemple, il y a eu une production massive de masques, de visières de protection qui ont été produites, mais aussi distribuées euh euh, comment dire, désinfecter, etc. Enfin, en fait, c'est toute une filière qui s'est mise en place là encore, alors même qu'il y avait euh, une interdiction de se déplacer à plus d'un kilomètre. Donc, en termes de logistique, c'est vraiment énorme ce qui, a été, euh, ce qui a été déployé pour permettre d'équiper de, de, euh, ce qu'on a appelé les, les travailleurs de, de première ligne, donc euh, dans les hôpitaux, tous les personnels soignants, mais aussi les personnels dans les lieux qui restaient ouverts au public. Euh, donc ça, c'était un peu la partie euh, visible de l'iceberg, mais il y a aussi de la production massive de euh, caleportes pour les hôpitaux, pour permettre de moins toucher, de pousseringues, il y avait un manque euh, euh, massif de seringues. il y a aussi eu des travaux collectifs de développement de respirateurs open source euh, euh, <coughs> Déployé avec des experts et des professionnels de la réparation, de la certification, enfin de la production, de, 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 de la gestion des flux d'air, etc. On n'est pas sur de la production euh, d'amateurs euh, qui, qui bricolent euh, de façon complètement abstraite. le
2: projet de gel hydroalcoolique, de production... <rire> sur de la production
3: aussi. du gel hydroalcoolique, donc ouais. voilà. Donc il y a eu une, une mobilisation massive. En, en France, ça représente euh, un peu plus d'un million cinq objets euh, produits et euh, distribués en l'espace de deux mois. Euh, et, euh, et en fait ça a été le, le démonstrateur euh, de euh, finalement euh, une capacité de production revendiquée par ce mouvement là depuis des années mais qui n'avait jamais pu faire ses preuves alors c'est bien malheureux que ça se fasse dans ce contexte là le baptême du feu. Là, mais hein, qui ouais. est euh, le, la capacité de la fabrication distribuée de dire tout l'intérêt de ces lieux là c'est d'avoir des chaînes de production entre guillemets même si évidemment on est loin de la production industrielle qui sont adaptables Très facilement, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer à peu près n'importe quoi, de façon très rapide, avec une recherche et développement qui est faite par des communautés de citoyens. Donc, il y avait de la production de design dans une ville, d'autres personnes qui testaient les matériaux, tout ça, les résultats, tout ça, en 48 heures, ça circule et tout le monde... Dans plus de 500 lieux, adapte sa production et ça a permis évidemment pas de faire de la production d'objets finis et certifiés, mais d'assurer finalement la zone tampon le temps que, que les industriels eux-mêmes à juste euh, leur propre chaîne de production. Donc voilà, il donc, y a eu la démonstration de la capacité de ces lieux à jouer un rôle euh, d'espace de production intermédiaire en période de crise pour répondre de façon rapide, locale, à des besoins urgents. Et ça, pour nous, c'est aussi euh, une prise de conscience plus forte au-delà de l'intérêt de la fabrication distribuée pour, euh, pour certains domaines de, de la fabrication de tous les jours, du fait que les Fab Labs sont des lieux de résilience territoriale et qu'on doit... Euh, euh, se préparer et préparer euh, globalement euh, les outils, entretenir la qualité du réseau et de la circulation de l'information pour pouvoir répondre euh, à différents types de crises. Par exemple, euh, celle euh, liée euh, au changement climatique. Quand euh, dans les Hauts-de-France, euh, en ce, ce début d'année, il euh, y a euh, des grands problèmes liés aux intempéries, aux inondations, etc., il y a tout un tas de problématiques qui peuvent être réglées par la mise en place de euh, circuits de, 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 de signal internet local et de relais local, par euh, la fabrication d'objets pour euh, euh, un peu étanchéifier euh, des portes. Enfin, bon, et là, évidemment, moi je suis pas du tout experte de ce qui a été fabriqué, mais c'est des réponses d'urgence qui sont possibles de, de façon locale. Et donc nous, on a vraiment à cœur de renforcer ce rôle-là et de faire en sorte que les labs euh, voilà, soient le mieux outil possible pour pouvoir réagir, soient perçus comme tels, et donc que les citoyens mais aussi euh, les institutions puissent se tourner vers les labs, que, voilà, que ce réflexe finalement euh, se développe de se dire on a des espaces de production euh, d'urgence à proximité. Et euh, combien y a-t-il de Fab Lab à peu près en France et sont-ils bien répartis sur tout le territoire oui, alors il euh, y a euh, un peu plus de 600 Fab Labs et espaces du fer, en tout cas recensés sur euh, la cartographie qu'on entretient nous aujourd'hui, qui n'est pas une cartographie euh, des membres du RFF Labs, mais une cartographie plus large euh, des, des ateliers de fabrication numérique et d'espaces du fer. Donc c'est un peu plus de 600 lieux en France. Pour ce qui est des Fab Labs stricto sensu, c'est-à-dire ceux qui euh, adhèrent à la charte, des Fab Labs, qui est en fait une charte mondiale, puisque le réseau des Fab Labs, euh, d'où l'anglicisme expliqué au début, est un réseau mondial, euh, la France est un cas assez particulier, puisqu'il euh, y a aujourd'hui un peu plus de 200-250 Fab Labs euh, français euh, sur cette liste-là, pour euh, 2500 Fab Labs dans le monde, et en fait ça fait une dizaine d'années que 10% des, des Fab Labs mondiaux sont en France, donc il y a un engouement très particulier, une appropriation aussi spécifique de ce concept-là dans euh, voilà, notre pays français, qui a quand même une culture de l'éducation euh, populaire et de l'associatif euh, très développée.
2: Quelles sont les difficultés pour mettre tout ce petit monde en réseau et que tout ce petit monde travaille ensemble
3: ben, Les difficultés, je pense que ce sont celles euh, qu'on retrouve dans, dans, plein de, de, dans plein de communautés, de mouvements associatifs, de mouvements citoyens, c'est euh, la construction de la confiance, c'est-à-dire que le, le, le... pourquoi est-ce qu'en euh, 2020, au moment de la crise Covid, la, la coordination et la mobilisation collective se fait de façon aussi finalement, euh, rapide, évidemment, il y a eu des complexités, mais ça a été rapide, bien orchestré, bien mené, c'est parce qu'il existait déjà des liens euh, intenses, denses, entre les personnes de connaissance et de confiance. Donc la difficulté, c'est de créer ce climat de confiance qui fait que les gens vont, avoir, vont être enclins à collaborer les uns avec les autres, et ça, c'est créer euh, une identité commune de la reconnaissance mutuelle, alors même qu'on est dans un réseau qui, euh, de, de lieux, de, de, de personnes d'espace qui revendiquent euh, bah, la non-standardisation des modèles, le fait d'avoir des lieux très différents, des orientations très différentes. Donc voilà, je dirais que le plus gros défi euh, que, que relève euh, assez bien ce réseau depuis une dizaine d'années en France, c'est de réussir à faire corps, faire collectif, tout en gardant une très grande liberté individuelle des personnes, des organisations.
2: Mais alors euh Bon, tout ce petit monde partage des valeurs communes, on l'a compris, mais en revanche, ce sont des structures très, qui peuvent être très hétérogènes, financées de façon diverse diverses Est-ce que cette hétérogénéité n'est pas une, une difficulté pour établir cette confiance
3: Elle peut l'être, elle, elle peut aussi être une ressource à d'autres moments euh, naturellement, de faire euh, collaborer ensemble, travailler ensemble euh, à des mêmes ressources, euh, sans, euh, on va dire, sans lien préalable, euh, des structures, qui, des, des labs qui sont, euh, bah, pour reprendre les exemples de tout à l'heure, inscrits au sein d'une grande université, donc on va y avoir euh, quand même, pour chaque prise de décision, pour chaque achat, euh, une chaîne, une temporalité qui n'est pas la même de celle d'une petite association sans salariés, euh, dont le budget est basé exclusivement sur des cotisations des membres. Évidemment, il euh, y a des chocs des cultures, euh, entre guillemets, mais c'est aussi des fois source euh, bah, euh, de, 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 de solutions, de, de contournement, d'inspiration mutuelle. Et en fait, j'en reviens finalement toujours à cette idée que ça se, ça se règle en se donnant les moyens de créer de l'interconnaissance et de la confiance mutuelle. Et ça, ça se fait aux différents niveaux. C'est-à-dire qu'on sécurise aussi euh, euh, les employeurs, on sécurise la structure mère euh, quand c'est un lab qui est au sein d'une de, de, structure... Euh, et ça, et peut-être juste pour finir là-dessus, comment est-ce qu'on le fait On le fait en ayant des événements, des rassemblements, parce que rien ne vaut le fait de, de, de se voir, de se regarder dans les yeux, euh, de s'engueuler <rire> en face s'il faut, euh, euh, voilà, de boire un café ou un verre. Ça, en vrai, ça, ça aide toujours et c'est des moments qui sont extrêmement utiles de partage direct. Pour pouvoir faire... Donc nous, par exemple, le réseau, il se rassemble tous les ans en octobre à October Make et c'est ce qui permet de collaborer toute l'année à distance. Et puis après, on essaye aussi de faire en sorte d'avoir euh, des projets de différentes natures, de différents niveaux et de produire ce qu'on appelle des communs. On produit des ressources qui sont utiles à tous les labs et ceux qui seraient sceptiques euh, peuvent se, se les approprier, les utiliser...
4: Alors moi je vais rebondir de... euh, oui sur la question de la confiance en m'intéressant aux réparateurs de smartphones dont on a vu qu'ils se forment sur le tas un peu bidouillant et on ne sait pas trop comment euh, je vais savoir pour le client comment il gère l'incertitude concernant la compétence du réparateur.
5: C'est une très bonne question parce qu'il y a évidemment euh, des... enfin, un, un haut niveau d'incertitude en fait sur les capacités d'intervention de, 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 des, des, des réparateurs avec des Enfin, ça, on, moi, je l'ai vu dans la pré-enquête que j'avais menée de la part des, des, des clients, mais aussi des réparateurs eux-mêmes qui sentent une tension permanente en fait avec. La, la, les personnes qui viennent, qui veulent regarder, en fait, parfois même le, le, le téléphone en train d'être réparé, qui demandent des garanties, euh, que eux disent bah, « pour certaines opérations, on peut vous fournir des garanties, mais pas toujours euh, ». Dans certaines boutiques, euh, parfois, ils font signer même une décharge <rire> avec un document euh, signé euh, euh, en, en, sur le papier. Et alors, a, ça, ça, se produ ça produit deux, deux choses. Il y, y a une première chose, c'est que c'est pas... C est, c est cette tension en fait sur est-ce que vous allez bien pouvoir réparer mais parfois ça me débouche aussi sur le réparateur qui explique pourquoi en fait c'est compliqué pourquoi c'est difficile, pourquoi quand on a fait tomber son téléphone dans la cuvette des toilettes il euh, y a une haute incertitude sur le, 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 le enfin voilà ça donne des discussions absurdes sur le temps qu'il est resté dans l'eau euh, mais évidemment euh, euh, et des questions d'hygiène mais ça va aussi sur euh, des enjeux techniques c'est-à-dire pourquoi en fait parce que le, 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 certains, certains composants ont été abîmés ou sur le, dans d'autres contextes, pas forcément l'humidification, mais sur la, la disponibilité de pièces détachées. Et là, il bah, y, y a quand même une forme de... Ça, ça rend un peu plus objectif, la, la, la discussion. Alors, mais ça, c'est pour ceux qui ont quand même les, les plus établis. Hein, parce qu'il y a, y a parfois des gens qui font des choses un peu à la, à la va-vite, ça marche pas bien. Et puis là, il y a, y a un troisième point que je pense est extrêmement important, c'est la réputation. Hein. C'est qu'en fait, les, les, ces boutiques... Elles fonctionnent euh, énormément à la, à la réputation et au bouche à oreille, et pas juste dans leur présence dans la rue, mais euh, des formes de recommandations. Et on voyait des personnes qui venaient recommandées par d'autres en disant bah, bah, je sais que vous, je peux vous faire confiance, mais j'ai déjà eu des mauvaises expériences, etc. etc. Donc, ça, c'est 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 important. Un autre point important aussi, c'est qu'il y a une forme de spécialisation qui est commencée à apparaître avec des boutiques qui se spécialisent par exemple, sur le un reconditionnement uniquement des écrans ou euh, des techniciens qui vont faire de la micro-soudure, c'est-à-dire descendre dans les profondeurs de la, la, la carte mère pour la réparer. Et, et ça va, enfin, c'est comme s'il y avait une. Il n'y a, a pas encore l'offre de formation pour former ces gens-là, mais il commence à y avoir des, 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 des expertises qui rassurent aussi les, les clients qui euh, savent bah, ce qui peut se produire. Mais ça n'empêche pas des catastrophes, ça n'empêche pas que des, 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 des mécontentements et une tension, et des réparateurs qui le sentent eux-mêmes en disant, mais moi, j'ai pas le droit à l'erreur. Mais je ne sais pas, c'est difficile. De, de, sur un nouveau modèle de, de Samsung ou, ou d'Apple, je ne peux pas garantir à 100%. Parce que est, il, il est arrivé il y a, il y a un mois, j'essaye, mais c'est difficile.
6: Vous écoutez Alligre FM 93.1.
2: Alors, Justement, il nous reste très peu de temps, mais quand euh, dit Samsung et Apple euh, de, de tout ça, parce qu'on a, on a parfois l'impression que tout ça est un peu à la. Je sais pas, à la limite de la légalité. Euh, quelle, quelle est la position des, ouais, des industriels du numérique Il y a certainement des opérations sur la limite de la légalité, sur les questions de déblocage,
5: sur les questions aussi parfois de téléphone qui de qui viennent et qui sont peut-être du recel <rire> ou. Et donc on a pu voir que la, la, la police pouvait venir euh, rôder aussi euh, par, par moment. Après, les, les différentes marques, alors on n'a pas enquêté spécifiquement là-dessus, mais on voit différentes attitudes avec certaines entreprises qui... Groupe industriel qui essaye d'empêcher ce genre de, de, de choses hein, à travers des vises particulières, à travers des manières de, 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 de structurer les, 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 les composants, et puis d'autres qui se disent ben en fait non on, on pourrait peut-être en, en, en bénéficier et faire des partenariats avec ces, ces, ces structures. Hein, Samsung avait un programme en Suisse qui s'appelait Samsung Friends. Maintenant, qui a été abandonné, dans lequel on, les gens qui avaient un problème pouvaient trouver des, des, des amis qui pouvaient les aider en fait, à, à, à réparer leur, leur, leur téléphone. Bon, ça n'a pas forcément bien, bien marché. Okay.
2: Le temps passe super vite en votre compagnie. Merci beaucoup, Nicolas Nova, Constance Garnier, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Merci d'accueil. On trouvera bien sûr toutes les références sur le site web de Recherche en cours.
5: 1, 2, 3, 4.
2: Hélène, on reste dans le numérique mais on, on remonte un peu dans le temps.
4: Oui Jean-Marc, on vient de parler d'informatique et de bidouillage, mais la difficulté pour s'approprier tout ça vient eh peut-être que c'est en fait assez récent. En France, les premiers ordinateurs individuels sont apparus dans les années 1980 dans les foyers les plus technophiles. C'est le cas de la célèbre ZX80 que Jean-Marc, tu as bien connue et qui, moi aussi, m'a fait rêver. Je suis donc allé demander à quelques personnes qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans le souvenir de ce premier contact qui, vous verrez, n'était pas évident.
2: Donc c'était en 80. Euh, 2 ou 83.
1: En 1984. Début des années 80. Une espèce de boîte assez austère. Il y avait des lettres dessus, non c'était pas. On m'avait noté sur le, clav... sur le clavier les touches sur lesquelles il fallait que j'appuie pour que ça démarre. Mais on... évidemment, on n'avait pas expliqué quoi faire d'autre. <rire> Donc... En fait, je voyais pas vraiment ce qu'on pouvait faire avec. Et donc, j'appuyais sur toutes les touches, ça faisait des bruits. En fait, ça devenait surtout comme un clavier musical, un peu comme sur les sur les téléphones, sur les vieux téléphones. Alors, il y avait quasiment aucune utilisation possible. Et donc, c'était un ordinateur qu'on branchait sur une télévision avec une prise péritelle. Et la péritelle, à l'époque, bon, maintenant, ça doit, ça doit aller, mais ça marchait jamais. Il fallait toujours la secouer, la bouger pour que ça se connecte. C'était hyper rudimentaire. Hein on n'a jamais réussi à rien faire avec, avec ça, si ce n'est programmer un, un petit script où euh, quand on allumait la télé elle... et l'ordinateur, il nous disait bonjour. Un programme qu'on faisait, c'était Turtle. Voilà où il y avait une souris à l'écran qu'on pouvait faire, on pouvait la faire dessiner en la faisant avancer et à gauche, à droite, monter, descendre. Ah c'était plus que magique, c'était le futur. Et tous vraiment euh, on a euh, mesuré à quel point le futur nous échapperait.
6: Merci à Clément, Laurent, Mathias et Yann. Un son réalisé par Hélène Frouard
2: bon bah, Petit moment de nostalgie, je me suis revu avec mon ZX81, il fallait toujours tout toucher aux prises parce que sinon ça ne marchait pas. Une réaction, euh, Nikonova, Constance Garnier sur euh, les années des X81
5: bon, Moi, c'était mon premier ordinateur quand je devais avoir 7 ans, euh, qui, qui était à la maison. Et, et si, si je me souviens bien, il arrivait dans une boîte où il n'était pas complètement monté, en fait. Il y avait la coque en plastique et puis la, la, la carte mère, il fallait la, la, la visser comme si c'était... Euh... Comme si c'était une, voilà. On une, pouvait l'acheter en kit, un, absolument. Voilà, comme en fait.
2: je ne sais plus, 20 francs, 30 francs de l'acheter en kit. Ouais.
5: Et puis surtout, un on un savait acheter. pas ce qu'on pouvait faire avec ce truc-là, en fait. C'était ça qui, qui était amusant, donc on essayait de faire des choses. Constance
2: Garnier,
5: euh,
3: oui, moi ce que je trouve, moi ce que je trouve amusant euh, dans ce qu'on vient d'entendre c'est qu'il y, y a un parallèle assez clair avec euh, les réactions et les témoignages de, dans les premières explorations d'impression 3D d'imprimantes 3D euh, accessibles au public, où il y a 20 ans il y a eu l'ouverture de, de ces imprimantes 3D notamment une grande partie sont en kit euh, qu'on monte, qu'on règle avec lesquels on joue, qui font des bruits particuliers qu'on explore euh, Voilà, je trouve qu'il y a un parallèle euh, voilà, amusant
2: je crois que dans vos recherches actuelles, Nicolas Nova, vous vous, vous intéressez à un certain nombre de bidouilleurs qui récupèrent des, des vieux objets technologiques et les hybrides et les transforment en autre chose. Peut-être que vous ouais. pouvez nous en dire un mot rapidement.
5: Oui, oui, alors après la réparation, nous, on s'intéresse à la question du, du réemploi, en fait, hein, des, des objets numériques, la réutilisation, comment euh, tout ce stock qu'on a dans nos placards d'anciens de, 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 téléphones, consoles, ordinateurs... Hein, en fait, peuvent être réactivés, peuvent être réutilisés pour faire autre chose, peuvent être euh, conservés, transformés, détournés. Alors, ça peut être des, des projets artistiques, ça peut être des projets plutôt informatiques, sociales et solidaires qui vont reprendre des ordinateurs des 15 dernières années, les reconditionner pour faire juste de la bureautique, ça, ça marche euh, toujours. Ça peut être aussi des, des gens qui continuent à faire du jeu vidéo sur des, des consoles et des ordinateurs d'il y a 20 ans. Des Commodore
2: et, 64. Voilà,
5: voilà. ou d'utiliser les composants du Commodore 64 parce qu'ils ont une certaine qualité sonore, et les mélanger avec des synthétiseurs d'aujourd'hui. Donc il y, y a en fait une, une forme de, 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 de durabilité un peu étrange, évidemment marginale, mais qui nous, nous intéresse en nous disant, peut-être c'est ça l'informatique du, du futur, en fait. C'est de reconditionner, réutiliser, réemployer, transformer, et il y a toute une logique créative euh, là-derrière.
2: Conscience gagnée.
3: Oui, je voulais rebondir là-dessus, parce que c'est l'informatique du futur, et quelque part c'est aussi... Euh... Les origines de l'informatique, ce bidouillage-là, dans, dans, dans l'écosystème des Fab Labs, on, on distingue aussi les, des communautés très proches qui sont les communautés des, des « makers » dont je parlais tout à l'heure, mais aussi des « hackers ». Les hackers et les hackeuses, c'est des personnes qui détournent, qui cherchent, qui, qui bidouillent autour euh, de l'informatique, du numérique et pas que. Et là où je dis que c'est le, le futur, mais aussi le passé, c'est que le, pour la, la, la petite euh, histoire, le, le, le terme de, de, de hacker, il vient du hacking, en fait, dans les années 60, au euh, Massachusetts Institute of Technology, le, le fameux MIT euh, à Boston, euh, donc, euh, où se, se formaient les premiers développeurs informatiques et développeuses informatiques, il y avait un club de, 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 modélisme. de modélisme ferroviaire. Et en fait, hacker, originellement, en anglais, ça veut dire découper, taillader, réorganiser. Et donc, ils hackaient des morceaux de, de, de leur euh, modélisme, de leur circuit euh, pour leur modélisme ferroviaire. Et ils appliquaient ce terme-là au code, quand ils prenaient des petits bouts de code d'un code déjà développé pour l'appliquer ailleurs, pour faire des patches. Et ce terme de hacking informatique, en fait, vient de là euh, et de cette notion de on prend un bout, on le réemploie, on le détourne, on voit est-ce que ça marche, on détourne l'usage et ça se trouve aujourd'hui dans la partie, on va dire, matérielle, physique euh, qui, qui est aujourd'hui très très liée euh, au numérique, à l'informatique où les deux se, se confondent
2: on a bien compris le hacker c'est pas juste celui qui vous vole votre code de carte bleue non. il y a d'autres <rire> choses, bon en tout cas on a réuni euh, passé et futur du numérique merci encore à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin, recherche en cours c'est terminé pour aujourd'hui, merci à Enrico Masson Giovanni, à Luca Ponture et Fanti à la réalisation ce matin, on se retrouve bientôt en février dans des nouveaux locaux pour ce qui est de à bientôt
0: <musique> Vous écoutez Aligre FM 93.1